0: Der erste Gast des Podcasts, einer meiner allerbesten Freunde, der René. Ich werde den René jetzt erstmal ein bisschen vorstellen und dann gehen wir darauf ein, was der René eigentlich beruflich macht und wie es dazu gekommen ist. Das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte alles. Und über den gibt es auch noch allgemein sehr viel Interessantes zu wissen. Also viel Spaß mit dieser Episode. Also René, ähm, wie geht's dir eigentlich?
1: Ja, mir geht's gut. Ich Bin ein wenig müde, aber sonst ja. ist alles super. Also gesundheitlich geht es mir gut und mich. sonst auch. Wie geht's dir heute?
0: Ja, mir geht's einfach auch ganz gut. Ich bin noch ein bisschen aufgeregt. Ich habe ja heute, das mit diesem Podcast. Also es mhm. ist schon, ist ja schon lange ein Thema. Du weißt es ja am besten. Und ähm, das ist natürlich dann, wenn man darüber redet und das Leuten erzählt, finden das natürlich auch alle immer cool. Aber wenn man halt wirklich dann quasi die erste den Trailer postet oder was. Ich habe jetzt auch gerade eben auf meinem Handy gesehen, dass es schon einige äh, hier Nachrichten bei Instagram und so gibt. Ich hoffe, das sind alles positive Nachrichten. <lacht> Keine Beleidigung oder so. Aber ähm, naja, werden wir werden mal sehen. Ähm, ja, René, woher kennen wir uns eigentlich? Das ja. ist ja durch die Schule, kann man so sagen. Ja. Ne?
1: Ja, durch die Schule? Das war als ich damals mein, meine Qualifikation für meinen Realabschluss nachholen wollte. Ja, same. So, da hatten wir uns, und da war ja auch das Ding, dass wir uns ein halbes Jahr eigentlich ignoriert haben. In der ja, Klasse. genau.
0: Also man muss sagen, wir waren auf dem Berufskolleg Ost in Essen. Also das kennen vielleicht mhm. einige. Ich denke das werden eh nur Leute hören, die uns selbst auch kennen so. Und ähm, da haben wir uns ja eigentlich, waren wir in einer Klasse. Mhm. Und ja, stimmt, am Anfang war ich in so einer, also es sind ja immer so Gruppen in so Klassen und ich war in einer Gruppe und du warst ja so in der anderen. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau dazu kam, dass wir uns dann auch so gut verstanden haben. Ich glaube, irgendwann ist es dann alles so gemischt worden. Da sind ja einige sehr lustige Sachen (lacht) passiert in dieser Zeit. Ich weiß gar nicht, ob wir da auf alles eingehen dürfen, ohne dass wir hier sofort gecancelt werden oder so (lacht) und Spotify (lacht) runterfliegen. Aber ja, das das klingt halt so... Das fühlt sich für mich an, als wenn das noch gar nicht so lange her ist. Dabei ist das doch bestimmt schon sechs Jahre oder so her locker, oder? Ja,
1: das, das also ich glaube mit diesem Jahr sind es sieben, weil das war ja ein Jahr, weil das genau. also schnell durchlauf die Qualifikation. Ja, genau. Also zwei Jahre Fachabi. Ja. Wo wir ein Jahr getrennt waren quasi.
0: Stimmt genau. Da kommen wir gleich noch zu.
1: Ähm, Vollabitur ein ja. Jahr. Drei Stimmt. Jahre Ausbildung. Boah, dieser,
0: also wir haben auf jeden Fall einen sehr ausgefallenen Lebenslauf <lacht> muss man schon dazu sagen ja. also das war ähm, das war, ging ja alles immer um die Fachrichtung Gestaltung ja. und ähm, wir waren ja zuerst in dieser Berufsfachschule für Gestaltung, wo man auch dann seinen Abschluss nachholen konnte mhm. und dann, als das Jahr endete, dann war es ja glaube ich so, dass du und unser Kumpel Bayram, ihr wolltet doch mhm. das Fachabitur weil an der Schule könnte man halt auch Fachabitur machen im Bereich Gestaltung
1: ja, das war das war, glaube ich, so, dass ich erst versucht habe, eine Ausbildung zu finden. Ja, genau. Da habe ich nichts bekommen. Ja. Und dann hatte die eben gesagt, ja komm, meldet ja, doch einfach komm. an zum Fachabi.
0: Genau, und dann waren wir so eine kleine Gruppe, da war auch zum Beispiel die Lea Kenzie bei. Ich weiß nicht, ja. ob die das hört, wenn sie es hört, Shoutout. out. auch ein interessanter Gast eigentlich mal. Und auf jeden Fall gab es eine kleine Gruppe, wo wir dann einfach gesagt haben, wir bleiben einfach hier in der Schule, fühlt sich so gut hier, wie so <lacht> Schmarotzer, <lacht> haben die uns dann nicht rausgekriegt. Und dann haben wir noch das Fachabitur gemacht da, an dieser Schule ja. und auch später noch unsere Ausbildung zum Mediengestalter. Ja, das heißt, wir waren sechs Jahre auf der Schule. Genau, ich glaube, damit sind wir echt so Rekordhalter an dieser das Schule. Sind. Die hätten uns eigentlich direkt irgendwie so als Lehrer da einstellen könnte oder Hausmeister wahrscheinlich. Ja, wäre auch
1: lustig, wenn wir jetzt noch ein Studium zum Lehrer gemacht hätten und auch an ja, der stimmt. Schule referiert ja. hätten. Und, äh
0: ja, das wäre es gewesen, naja, ja. Naja, aber ähm, zu der Ausbildung ist natürlich echt krass, dass wir die zusammen gemacht haben. War ähm, auch ein Zufall, also auch, dass das du mich jetzt auch ja. gemacht hast. Genau, und ähm, ich glaube, wir haben ja sogar in der Bewerbung so geschrieben, dass wir gern zusammen die Ausbildung machen würden. Und ähm, das kam mir bei der damaligen Ausbilderin eigentlich ganz gut an, ne? Ich weiß ja. gar nicht. Darf man so die Firmennamen? Darf man das auch sagen in so Podcasts? Wir sagen ja nichts Negatives eigentlich darüber, oder? In dieser Folge.
1: Also ich glaube, man kann schon. Also du darfst halt jetzt nichts sagen, mit welchen Kunden man gearbeitet hat ich oder so. Ich glaube sowas. Aber so allgemein, was du als Arbeit gemacht hast, glaube ja. ich, das also kann man sagen. wir haben
0: auch. auf jeden Fall zusammen in einer Mediengruppe in Essen gearbeitet, die verschiedene Zeitschriften produziert und auch ein Festival in mhm. Essen und ähm, wir waren ja drei Jahre lang da die Ausbildung das war auch eigentlich eine echt geile Zeit muss ich sagen da waren ja auch einige andere dabei die bestimmt auch noch mal früher oder später hier diesen Podcast auftauchen oder vielleicht hören es auch manche von der Firma nur das äh, Ding ist ja dann wir wurden dann ja auch nach der Ausbildung übernommen mhm. erstmal und dann ist ja was passiert was erstmal ja eigentlich sehr negativ war aber für dich mehr oder weniger ein Startschuss auch war, würde ich es mal so nennen. Ja. Kannst ja gleich selber am besten auch einmal mhm. darauf, äh, darauf zurückkommen, wie es dann für dich war. Ich fasse das mal kurz zusammen. Und zwar hat der René in der Grafikabteilung gearbeitet, in der mhm. Bild, Bildbearbeitung, sage ich jetzt mal. Und wie Firmen leider heutzutage auch so sind und das dann alles nach Indien outgesourced. Das klingt auch irgendwie nett, also was heutzutage einfach in der Welt los ist, mhm. dass dann irgendwelche Inder da die Bilder bearbeiten. Und dann ähm, gab es eine Kündigungswelle, kann man so sagen, eigentlich. Und ja. einige, vor allem auch langjährige Mitarbeiter, wurden dann ja gekündigt. Mhm. Und äh, wie war das eigentlich für dich, als also ich, ich weiß es natürlich, mhm. aber vielleicht die Hörer, äh, wie war das denn für dich, als diese Nachricht kam? Man muss dazu sagen, das war ja auch eine Zeit noch vor Corona. Also mhm. eigentlich, das fing da gerade so an, ne? also da hatten ja. wir auf jeden Fall noch kein Homeoffice oder so.
1: Nee, das war, ähm, glaube ich so, dass da, glaube ich, die ersten Meldungen von Corona waren, also zumindest äh, hier aus Asien. Kam kam so, in Deutschland war, glaube ich, noch nichts in der Zeit. Und ja, wie war es für mich? Also kurz noch einmal zum Anfang, ähm, mit der Ausbildung zum Start. Das war nämlich so, dass der Christian nämlich gefunden hatte und mir gesagt hatte hey, bewirb dich doch auch mal da. Wird doch bestimmt lustig. Und dann hatte ich in das, in der E-Mail reingeschrieben. Da habe ich geschrieben, ja, der Christopher Russo, der hat äh, mir gesagt, dass Stelle hier frei ist. Und Die Auswählerin fand das halt so cool, weil ich hätte ihnen ja theoretischerweise ja den Job wegnehmen können. So. Und dann hat sie gesagt: Ja, das ist ja total kollegial und teamarbeitmäßig, deswegen nimmt sie uns beide. Also kurz dazu nehme ich, warum wir beide quasi dann den Job bekommen haben. Genau. Und zu der Kündigung: Da war es so, es gab ja schon mal eine Kündigungswelle bei uns in der Firma, also zwei vorherige.
0: Ziemlich große auch, muss man sagen. Und spontan ja auch.
1: Ja, sehr spontan. Und bei der ersten. Da hatte ich in Anführungszeichen schon Panik, weil ich jetzt nicht wusste, bleibe ich jetzt oder bleibe ich nicht, weil ich jetzt nicht wusste, kann ich jetzt als Azubi gekündigt werden oder nicht.
0: Also man muss wirklich sagen, bei dieser ersten Kündigungswelle wurde, kann man vielleicht sagen, so ein Drittel, vielleicht auch ein Viertel, irgendwie so, auf jeden Fall gekündigt, weil diese Mediengruppe bestimmte Zeitschriften verloren hat, sozusagen.
1: Ja, beziehungsweise halt Kunden verloren hatte oder Zeitschriften verloren hatte. Und da hatte ich dann schon, sage ich jetzt mal, Panik. So, was ist jetzt meine meiner Arbeit? Ich habe jetzt erstmal den ersten Job quasi gehabt und so. Ähm, und jetzt bei der letzten Kündigung quasi, also ich wurde dann ja auch übernommen für ein Jahr, habe ich quasi auch einen Jahresvertrag bekommen. Wurde dann auch von der Abteilung umgeschichtet. Davor war ich halt auch ein Layout-Grafik. Jetzt war ich ja nur Grafik, wie der Chris schon gesagt hatte. Und ich, ich habe es mir schon so ein bisschen gedacht, weil ich habe einen Tag... Vor, also beziehungsweise einen Tag vorher am Abend, äh, ja. habe ich eine Nachricht von zwei Leuten bekommen, ob ja. ich denn nicht eine E-Mail bekommen hätte.
0: Grüße an diese Person, falls sie zuhören.
1: Ja, und ich glaube, du hattest mir dann auch einmal geschrieben, ob ich eine E-Mail bekommen habe. Ja, genau. Und also, du hattest mir gezeigt, was bei dir drinne stand, und bei mir ja. stand ein anderer Text drinne als bei ihnen halt.
0: Genau.
1: Und das war ja. da halt schon, okay, ich hatte schon ein ungutes Gefühl, was das angeht. Ähm, dann war ja der, der Tag der Tage, also dreht am nächsten Tag genau. quasi. Und alle in meiner Abteilung quasi hatten die gleiche E-Mail. Was hm. schon so ein bisschen drauf fließen lässt. Was da passiert die, heute die, was so. Ja, ja, ja. Ja, da passiert heute was. Und ich muss sagen, ähm, ich glaube, in dem Moment hatte sich mein, mein Kopf halt mehr oder weniger ausgeschaltet. Also hm. ich habe weder Freude noch Trauer empfunden in dem Moment. Ja. Das war halt einfach nur okay, ich bin jetzt hier ich habe gleich meinen Termin, gehe hoch und dann höre ich mir das halt an, worum es jetzt geht. Ja. So, ich war, glaube ich, auch nicht der Erste, der quasi hochgegangen ist. Also.
0: Nee, das war so eine, <lacht> fast schon so eine Schlange, ne? wie so Lämmer, ja. die zur Schlachtbank geführt werden. Ich glaube, das kann sicher, kennt wahrscheinlich jeder aus seinem eigenen privaten oder Arbeitsleben, ne? dass es so Situationen geht, du musst jetzt zum Chef, da ist einem erstmal auf jeden Fall ein bisschen flau im Magen <lacht> oder sowas bei dir ja. wahrscheinlich auch da.
1: Ja es auch bei mir, ich muss aber immerhin sagen, dass die halt im Gespräch auf jeden Fall nett waren und mhm. das auch gut erklärt haben, also ja. aus ihrer Sicht, warum die das jetzt machen, das war jetzt nicht so, hier hast du Kündigung, jetzt kannst du wieder gehen, sondern man hat sich auch schon nochmal Zeit genommen, also zumindest bei mir war es so, dass sie sich nochmal Zeit genommen haben dafür und dann war halt die Frage, also dann, das war die Kündigung, genau. für die Leute, die es noch nicht wissen.
0: Heißt, du standest dann da quasi, du hattest, hm? ähm Du wolltest selbst nicht gehen, du mhm. wurdest quasi vor die Tür gesetzt, mehr oder weniger. Also es gab schon noch eine Frist mhm. und ähm, dann warst du da und hast quasi nach einer Perspektive gesucht.
1: Ja, das war nämlich so, dass ich mich während der Ausbildung schon selbstständig gemacht habe. Also ich hatte, meine ich, im zweiten Lehrjahr, entweder Anfang zweiten Lehrjahr oder Mitte zweiter Lehrjahr, habe ich schon ein
0: Kleingewerbe gegründet quasi Genau.
1: und ähm, quasi mit meinem Hobby 3D-Visualisierungen. Genau. Ja
0: genau, also hm? kannst du vielleicht jetzt schon mal kurz anteasern, was es ist für die Leute, die jetzt vielleicht nicht aus der Medienbranche direkt sind.
1: Ja, also das, was ich halt mache, ist halt, ich arbeite mit dem Programm Cinema 4D und V-Ray zusammen und erstelle halt 3D-Bilder quasi von Gebäuden, von Immobilien in Kurzfassung, so gesehen. Also genau. ich kreiere Sachen, die noch nicht da sind oder die schon vorhanden sind, je nachdem, wie das Projekt ist. Genau. Und in der Ausbildung damals, das war halt eigentlich mein Hobby, immer nur mhm. gewesen. Das habe ich nun wieder mal gemacht, so aus Spaß. Ähm, hab, kennst du vielleicht auch bei einem Hobby, man macht das irgendwie sehr intensiv, so ein paar ja, Wochen oder einen Monat und dann Fall. machst du mal wieder Pause, ja. dann fängst du wieder an. Und im zweiten Jahr, weil ich nämlich auch mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und Investieren halt in Berührung kam, kam ich halt auf den Trichter, dass ein eingestellter Job für mich für immer nichts ist, mit den mhm. Zielen, die ich habe. Und deswegen habe ich da halt schon angefangen, irgendwie zu versuchen, da ist wirklich auch das Wort versuchen drin, irgendwie Geld zu machen mit meinem Hobby quasi. Ja,
0: das ist so etwas, was äh, sehr viele Leute, glaube ich, ja auch sich wünschen. Also, dass die quasi mit dem Hobby Geld verdienen können. Und was du hast, ist natürlich auch ein besonderes Hobby. Also, das ist jetzt <lacht> ja, da kommt jetzt ja auch, sage ich jetzt mal, nicht jeder drauf. und ähm, Aber wenn ich so gerade jetzt nochmal den Bogen zur Schulzeit zum Beispiel schlage, was weißt du ja schon immer. Technisch ähm, sehr affin. Also, du hast mhm. sehr schnell Programme gelernt, dir die selber beigebracht und uns anderen da sehr viel geholfen auch und so. Und ähm, mhm. diese Zeit, wo du dann, ich sag mal, wo du dir dein Business aufgebaut hast, mhm. da hat man wirklich auch gemerkt, dass das etwas ist. Du hast so Blut geleckt, das hat man so ein bisschen ja. gesehen. Das war so, du hast so diesen Moment gehabt, wahrscheinlich, wo du gemerkt hast, da liegt ein Potenzial drin, oder?
1: Ja, weil ähm, ich habe erst auf einer Freelancer-Plattform versucht, Projekte mhm. zu kriegen. Das war ein. Grausames Erlebnis, <lacht> weil man muss sich vorstellen, also die Plattformen, vielleicht kennen Sie auch welche, die heißt halt Fiverr. Und auf Fiverr gibt es halt sehr viele, die halt mit dir konkurrieren auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch viele im Ausland, die auch okay. weniger Lebensunterhaltskosten haben als in Deutschland, ne? also genau. zum Beispiel in Indien oder in anderen Regionen. Und ähm, ja, dann habe ich zum Beispiel auch mal an Projekten wie eine Woche gearbeitet und dann nur 20 Dollar bekommen oder 25 Dollar. Ja. So, und dann musste ich noch Korrekturen machen. Also ich habe quasi nach der Arbeit, nach meiner 8-Stunden-Arbeit äh, da, genau. äh, die Projekte halt gemacht. Mhm. Und das hat einen schon frustriert und hat einen auch nicht glücklich gemacht, so wenn du für nochmal eine Woche quasi arbeitest ja. und 20 Dollar rauskriegst und dann geht noch eine Gebühr ab, dann noch Dollar in Euro dann hast du am genau. Ende vielleicht nur 15 Euro oder so für eine Woche ja. Arbeit. Kann man sich Schöneres vorstellen. Das ähm, aber ich habe halt gesehen, es gibt anscheinend darf auch wenn ich noch nicht so in der Materie drin bin, dass ich das jetzt professionell machen kann. Und dann ähm, sind zwei Sachen halt passiert. Erstens habe ich mich halt schon davor so ein bisschen, einem Steuerberater zusammengesetzt. Für, ne, für das ganze Steuerliche, weil ich selber nicht so die Lust drauf hatte, mir das alles selbst beizubringen. So ein heutiges
0: Ge- Thema, einfach.
1: Ja. Mit der Gefahr auch noch, wenn ich was falsch angebe oder irgendwelche Unterlagen nicht einreiche, pünktlich oder so, dann kriege ich halt einen auf den Deckel. Mhm. So. Und wenn ich alles meinem Steuerberater gebe, der weiß, wo kann man was absetzen, welche Freibeträge sind wo und ne, dann habe ich mit dem ganzen Thema nichts zu tun. Dann bin ich dann halt quasi da raus. Und das zweite Ding ist, da kommen wir nämlich dann wieder auf die Kündigung dann nämlich wieder, war, dass ich entweder Schicksal oder Zufall, wie man es will, zwei Monate oder zweieinhalb Monate bevor ich die Kündigung bekommen habe, hatte ich ein Coaching angefangen im Bereich Unternehmen, Unternehmensgründungen, wie findest du Kunden, wie machst du das alles quasi und als ich halt die Kündigung dann bekommen hatte, dann springen wir jetzt wieder in der Zeit dahin, war das halt so, wo dann halt der Gedanke war, was mache ich jetzt? Suche ich jetzt einen neuen Job?
0: Genau.
1: Oder mache ich mich jetzt selbstständig? Weil ich hatte zu dem Zeitpunkt, hatte ich schon ein, zwei Projekte gemacht,
0: mhm.
1: was jetzt auch nicht 20 Dollar waren oder so, sondern die Kunden waren in Deutschland und ich habe die so bekommen, die Kunden. Oder suche ich mir einen neuen Job. Und das Ding war halt, durch dieses Coaching plus im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Finanzen, wollte ich auch nicht unbedingt nochmal einen normalen Festjob haben. Weil ich mir halt dachte, es sitzt dann 40 Stunden irgendwo in der Arbeit. Und das stimmt. entweder, ähm, also das Ding war halt, entweder nimmst du irgendeinen Job an, dass du überhaupt erstmal eine Arbeit hast und Geld verdienst. So, dann bist du aber immer demotiviert und hast keine Lust zu arbeiten eigentlich. Du gehst dann nur wegen des Geldes dahin und nicht, weil es dir Spaß macht. Was halt auch so lebensqualitätmäßig dann auch nicht so das Wahre ist. Eine zweite Option, du suchst dir den Traumjob, den du wahrscheinlich nicht direkt finden wirst. Das, wird, das dauert halt, bis mal irgendwie ein Job da ist oder du Initiativbewerbungen gemacht hast oder na, gibt's da gibt es verschiedene Methoden. Aber du wirst ja nicht von heute auf morgen nur einen Job finden. Ähm, oder du machst dich halt selbstständig mit dem Risiko, dass du vielleicht eine erste Zeit überhaupt kein Geld verdienst oder auch ja, die ganze Zeit kein Geld verdienst und du merkst, okay, das war eigentlich alles für die Tonne. Und für mich war dann halt eigentlich eher so die Entscheidung, dass ich sage, ich mache mich halt selbstständig. Halt einmal durch den Coach durch die Tatsache, dass ich halt schon ein, zwei Kunden hatte. Und ähm, ja, du so es dann quasi angefangen.
0: Das ist auch, glaube ich, ein Thema, was sehr viele Leute, gerade aus unserer Generation, ja auch beschäftigt mit diesem, also dieses typische 9-to-5-Job-Work-Life-Balanced-Ding. Das ist ja etwas eigentlich, was für unsere Generation gar nicht mehr so erstrebenswert ist. Also wenn ich zum Beispiel an unsere Eltern denke oder dann davor noch die Generation, für die gab es das ja eigentlich gar nicht so selbstständig Freelancer oder was. Da war es einfach so, dass man seinen Job hatte und den hat man halt gemacht. Und jetzt ähm, mit den Möglichkeiten, die man ja auch hat. Ich meine, wir beide sind jetzt ja auch, ich sag mal, aus der Medienbranche. Und da gibt es ja auch viele Fotografen, Art Director, Grafiker. Und da ist es ja mittlerweile so, dass eigentlich fast jeder irgendwie freelancer-mäßig noch was nebenbei macht. Und ähm, ich glaube auch, dass in der Zukunft, und dass bestimmt auch viele Leute, die das jetzt hören, ähm, selber auch den Traum haben, wirklich der eigene Chef zu sein und welche mhm. Vor- und Nachteile das hat, da kommen wir ja gleich noch drauf. Aber in allererster Linie erfordert das natürlich sehr viel Mut. Ich meine, mhm. du hast dich ja getraut, das zu machen. Du hättest dich ja auch für den sichereren Weg entscheiden mhm. können und irgendeinen Job findet man ja eigentlich immer. Also Mediengestalter, kann man auch bei Flaschenpost irgendwelche äh, im Lager arbeiten oder was. Aber ähm, du hast dich halt wirklich entschieden, diesen mutigen Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen, ohne dass du schon sofort zig Kunden an der Hand hattest. Und äh, welche Ängste hattest du denn dabei, als du das quasi gemacht hast? Oder hattest du gar keine Angst?
1: Also, Ähm, Ich muss dazu sagen, ich hatte halt das in Anführungszeichen Mhm. Privileg, dass ich halt noch äh, zu Hause gewohnt habe, beziehungsweise immer noch tue und daher hatte ich auch nicht Existenzängste, das heißt im schlimmsten Fall, wenn ich wirklich kein Geld verdienen würde, Mhm. hätte ich halt immer noch ein Dach über dem Kopf und ähm, halt immer noch Essen. Bei uns in der, also bei uns in der Familie ist es halt gerade so, ich muss halt was dazugeben, ja. weil meine Mutter halt nicht genug verdient, um alles mhm. komplett selber zu zahlen, was auch komplett okay ist. Auf jeden ähm, Fall. Und deswegen war halt schon der Ansporn, ich muss ja schon irgendwie Geld verdienen, weil sonst genau. ich hatte jetzt aber nicht so dieses, okay, wenn ich nächsten Monat jetzt kein Geld kriege, kann ich die Miete nicht zahlen. Ganz also genau. das war jetzt halt nicht. Und trotzdem war halt die Sorge da. Ähm, eventuell ist es ja auch Zeitverschwendung. Du setzt Energie rein, du setzt Hoffnung rein. Äh, Ich habe dir ich auch erzählt, dass ich mir auch einen Coach geholt habe, der jetzt auch nicht günstig war. Und dann ist halt so die Sache, also ich habe mir den Coach dann nur geholt, um in die Richtung Selbstständigkeit zu gehen, weil ansonsten hätte ich mir das Geld auch gespart dafür, wenn ich gesagt hätte, ich nehme jetzt nur meinen Job. Ähm, Da war ja das Ding ja quasi. ähm, Entweder muss es halt laufen und wenn es nicht läuft, dann hast du halt Geld in den Sand gesetzt. Zeit in den Sand gesetzt, Energie in den Sand gesetzt und deswegen war halt auch so, so innerlich, so, du musst es halt irgendwie schaffen. Ja. So. Also, du hast also halt so einen Druck gehabt,
0: einen gewissen.
1: Ja, also einen und gewissen man, Druck genau. war da. Auch die Angst ähm, vor Fehlschlägen,
0: mhm.
1: auch die Angst, was auch dazu kommt, äh, seine Preise zu nennen, weil genau. ich sag mal, wie oft kommt das jetzt vor? Also, wenn ich jetzt Revue passieren lasse. Von, von fest eingestellt, bis in die Vergangenheit, wie oft kam das vor, dass man selber einen Preis entschieden hat für ein Produkt XY und gesagt hat, so, das verlange ich jetzt. So höchstens wenn man mal auf dem Flohmarkt gearbeitet hat oder irgendwie <lacht> so. Ne? Da ist es ja auch so ein bisschen quasi.
0: Liebe Flohmärkte, by the way. Ja.
1: ja. <lacht> Universität der. <Essendär. lacht> ja, der ist auf jeden Fall
0: legendär.
1: So, also, das waren halt so die Ängste. Quasi auf der einen Seite in Anführungszeichen ein bisschen Angst ums Geld halt, so, weil man muss ja trotzdem Sachen abbezahlen, dann ähm, mit den, äh, dass man halt zu sich steht und sagt, wie teuer seine, die eigene Dienstleistung ist und ähm, halt äh, Kunden zu finden, das war halt so das größte in Anführungszeichen Problem bei mir. Wie finde ich überhaupt
0: Leute? Genau. Und dazu muss man sagen, dass jetzt ja auch, ich sage jetzt mal, das ist ja schon eine Nische, in der du bist, also Mhm. Du bist jetzt nicht, sage ich mal, eine Pizzeria, wo quasi es jeder ein Kunde sein könnte, sondern mhm. du brauchst ja schon gezielt Immobilienfirmen, sage ich jetzt mal, oder Makler, die dich da einsetzen wollen. Und ähm, man muss halt zur Info sagen, dass du mittlerweile schon sehr erfolgreich bist darin. Also ist, du musst jetzt ja keine Summen nennen, aber er hat auf jeden Fall deutlich mehr, als er noch als ähm, Festangestellter quasi, mhm. verdient hat in unserer Firma, wo wir zusammen waren. Und das ist also wirklich eine Erfolgsstory, meiner Meinung nach, bisher. Und da gebe ich dir auch, weißt du, viel Respekt. Ich habe mhm. dich ja von Anfang an auch immer ähm, ja, darin bestärkt, dass du das auch ja. durchziehen solltest. Mhm. Und ähm, also, dass die Leute da Bescheid wissen. Ihr könnt auf jeden Fall auch mal seinen Instagram-Account, der ist dann eh verlinkt, so, mal abchecken. Das ist wirklich krasse Arbeiten, die du da mittlerweile auch ablieferst.
1: Mhm. Vielen Dank auf jeden Fall. Und auch dazu zu deinem Support mhm. nämlich. Ich weiß noch, auch in der Ausbildung, wenn ich dir so Bilder gezeigt habe, so ja. hey, wie findest du die Einrichtung, andere Einrichtung mhm. oder einmal habe ich auch so eine Art Heft ja quasi gemacht, so ein genau. Produktheft, ja. wo man so mein Arbeiten sieht, das hast mir auch geholfen beim Layouten, weil Layouten mhm. ja nie so meine Stärke war, sondern ja. mehr so deine Stärke mhm. und da hast mir dann ja auch geholfen bei den Sachen. Also auch vielen Dank nochmal dafür quasi ja. und ähm, ja, wie du halt sagst, also Kunden ist halt so ein Ding, weil Pizzeria oder ein Restaurant in Anführungszeichen halt einfacher ist. Mhm. Du hast halt einen Laden. Also ich sag mal, davon gehen wir beide jetzt aus, wenn du jetzt irgendwo eine dünne Bude aufmachst in der Innenstadt, dann wirst du halt Leute haben, die halt da hingehen.
0: Ja, sofort.
1: So. Und ähm, ja, soll ich dann mehr quasi über, über 3D jetzt noch erzählen oder wo wollen wir?
0: Also was ich auf jeden Fall gerne oder was wahrscheinlich hm? Leute interessieren würde, ist ähm, sagen wir jetzt mal, Wir haben bestimmt einige Zuschauer, die zum Beispiel gerne fotografieren Mhm. oder die Mediengestaltung machen. Und die sich jetzt fragen, wie schaffe ich das denn vielleicht auch, aus diesem Mhm. 9-to-5-Job-Rhythmus auszubrechen, aus diesem Hamsterrad? Mhm. Ähm, Welche Tipps würdest du diesen Leuten denn mit auf den Weg geben, sage ich jetzt mal? Mhm.
1: Also, ich würde. Also, eine Sache dazu: Man sollte sich halt schon einen Plan machen, das vorab. Aber was man nicht machen sollte, man sollte nicht im Perfektionismus verfallen. Weil sonst verzögert man das immer. Und dann sagt man, ah, okay, nee, jetzt habe ich noch nicht die perfekte Kamera. Und ich muss ja erst, keine Ahnung, die neueste Kamera, die Nikon oder die dann irgendwas für 5000 Euro holen, bevor ich Bilder machen kann. So, das hat man nicht. Also man sollte schon ein gewisses Grundequipment, sage ich jetzt mal, haben, wenn man sagt, zum Beispiel Fotografie oder so. Aber es muss ja nicht das Höchste von Höchsten sein. Weil man muss sich immer vorstellen, die Leistung, die man bringen möchte, es gibt immer Leute, die unter einen sind. Von Skill her, von der Qualität her und so. Das heißt, wenn du zum Beispiel seit fünf Jahren fotografierst und gut drinne bist, dann gibt es Leute, die sich das halt nur seit zwei Jahren machen und du bist quasi über denen. Und du kannst dann alle Kunden bedienen, die deine Qualität halt reicht oder die vielleicht nicht so viel Geld haben. Oder, ne, ja. Das wäre halt einmal das, quasi, dass man dieses Denken halt bekommt, man muss nicht alles perfekt machen, um verkaufen zu können oder halt um anfangen zu können. So. Also man muss halt nicht den perfekten Start quasi haben.
0: Das heißt, du würdest sagen, dass das Entscheidende ist, dass man einfach macht, dass man anfängt ja. zu machen. Ja. Das ist eigentlich das, was auch viele, ich sag jetzt mal Coaches oder mhm. äh, was man halt von vielen erfolgreichen Leuten hört, dass die halt sagen, es gibt Macherleute und dass es ganz wichtig ist. Und äh, ich glaube, das kann man auch auf ganz vieles im Leben beziehen, jetzt nicht nur auf ähm, vielleicht das eigene Arbeitsleben, sondern auch, wenn es darum geht, Erfahrungen zu machen oder Entscheidungen zu treffen, ähm, dass man öfter einfach mal machen sollte. Also ich glaube, es gibt viele Menschen, da ziehe ich mich bestimmt auch zu, die oft erstmal überlegen, nachdenken und so, aber es ist schon wichtig, dass man auch oft ins kalte Wasser einfach mal springt,
1: oder? Ja, Ja, genau. Und man man muss sich so vorstellen, das Ding ist halt, Also nicht, dass es jetzt zu tief reingeht, Ähm, versuche das jetzt mal anzukratzen, das Thema. Und zwar, das Ding ist halt in unserer Gesellschaft, sind Fehler halt ein Tabu. Also in der Schule hast du rote Kreise oder rote Striche vom Lehrer, die drauf sind, also was Negatives quasi. Und deswegen hat man immer das Gefühl, man muss ja erst alles perfekt haben, dass man erst ein Business starten kann. Aber dann startest du halt eigentlich nie. Es gibt immer irgendwas, was du verbessern kannst, was du optimieren kannst oder sonst was. Man muss halt einfach dieses Denken rauskriegen, dass es schlimm ist, wenn man Fehler macht. Weil im schlimmsten Fall, wenn du jetzt ein Fotograf bist und du sollst von jemandem Passbilder machen oder einfach Freizeitbilder, so ein Pärchenbild oder so und die sind jetzt in Anführungszeichen nicht perfekt, die Bilder, dann kannst du den Kunden immer noch die Möglichkeit geben zu sagen, okay, beim nächsten Mal oder ihr kriegt einen Gutschein für das nächste Mal, dass er halt etwas weniger bezahlt. Das heißt, du kannst immer noch versuchen, dieses Ergebnis, was vielleicht nicht optimal ist, nochmal zu verbessern, durch Kundenservice zum Beispiel oder durch den Preis eventuell. oder ja, Also es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, quasi das dann zu machen. Dazu kommt halt, was aus meiner Sicht halt auch wichtig ist, dass man sich spezialisiert auf etwas, dass man quasi nicht so wie ein Bauchladen ist, wo man alles und nix irgendwie quasi anbietet, sondern dass man wirklich sagt, so man spezialisiert sich jetzt auf Hochzeiten und auf Partys oder Festivals irgendwie so oder man, ne, dass man schon irgendwie so eine gewisse Richtung hat, wo man, wo man weiß, hey ähm, Frau Mann XY steht für gute Hochzeitsbilder oder für gute Outdoorbilder oder ne
0: da gibt es ja alles mögliche in diesem Bereich.
1: Ja, dass man sich quasi in einer Szene quasi Namen macht. So, Das wäre halt zum Beispiel halt auch ein Tipp von mir, dass man halt sich spezialisiert, äh, spezialisiert hat mhm. auf einen Bereich und ähm, das Ding ist halt auch, das hat dann so ein bisschen was mit Preise zu tun. Mhm. Ähm, dass man auch nicht zu so scheu sein soll, auch vielleicht auch mal höhere Preise zu nehmen. So. Also, man kann da gucken, was macht die Konkurrenz. So habe ich damals angefangen, meine Preise halt erstmal rauszufinden. Ich habe geguckt, was macht meine Konkurrenz. Dann habe ich aus meiner Sicht beurteilt, was macht die, also wie gut ist die Qualität der Konkurrenz und wie viel Geld verlangen sie dafür. Und dann habe ich versucht, mich da einzuordnen, wo die halt stehen, wo ich stehe und habe dann je nachdem, nach Projekt auch, Halt auch nochmal mehr verlangt, weil ich halt auch bestimmte Service halt anbiete, die halt andere nicht anbieten und die kosten dann halt auch so gesehen dementsprechend. Aber da können wir später nochmal dann noch näher drauf eingehen, wenn wir dann auf die Arbeit nochmal an sich eingehen. Ja. Äh, Was ich auch noch als Tipp angeben würde, wäre, wenn du gerade in einem Festjob drinne bist und du jetzt nicht das Bedürfnis oder du jetzt nicht in der Lage bist, du bist jetzt gekündigt und du musst nächste Woche sofort. Ähm, neuen Job haben, sonst stehst du auf der Straße oder so, fang an, Geld zu sparen vorher. weil Also Notgroschen quasi. Weil dann wirst du, wenn du selbstständig bist, nicht diesen Mega-Stress haben, oh, was ist, wenn ich jetzt nächsten Monat kein Geld verdiene? Was ist, wenn ich nächsten Monat nicht so viel Geld verdiene? Weil dann hast du immer noch Notgroschen, um die Miete zu zahlen oder was anderes.
0: Ja, ich glaube, das gibt auch eine gewisse Sicherheit, wenn man quasi einen einigermaßen guten finanziellen Rückgang Halt hat. Das ist aber halt auch eine Sache, die ich vielleicht ein bisschen an Deutschland kritisieren würde, dass Leute, die jetzt, gerade junge Leute wie du jetzt zum Beispiel oder halt auch viele andere, die wir ja kennen, die jetzt sagen, wir versuchen das mit der Selbstständigkeit, dass denen jetzt nicht so viel geholfen wird, sondern vielleicht sogar eher ein paar Steine in den Weg gelegt werden hier in Deutschland. Also, ich meine, jeder kennt das ja, Bürokratie Deutschland. Ne? Also ich weiß noch, bei dir, als du angefangen hast, du wirst es da ja auch zig Schreiben machen ja. und äh, Genehmigungen dir einholen und so weiter. Würdest du sagen, dass du dich quasi von unserem Staat eher schon unterstützt fühlst? Oder würdest du sagen, dass es schon eher eine Krücke ist, so, die dir am Bein hängt?
1: <lacht> also ich würde sagen, es ist so ein Zwischending. Also bei mir war es halt so, ähm, nach, nachdem ich ja gekündigt worden bin, habe ich halt erstmal Arbeitslosengeld 1 ja, beantragt. das ist ja
0: der ganz normale Gang, das muss man ja. Ja, dann
1: machen. So. Und dann war es aber so, dass ich ja davor ja schon halt teilweise selbstständiger war und das wollte ich gerne weiter ausbauen. Dann war es aber so, dass, ähm, dann habe ich denen das auch gemeldet, weil ich erst gesagt habe, ich würde halt ganztags arbeiten, also einen normalen neuen Job quasi finden. Dann hatte ich nochmal angerufen habe gesagt, nee, dann würde ich halt nur halbtags, dass also ich einen halben Tag für mein Business arbeiten kann, einen halben Tag einen Festjob habe. Genau. So, und ich hätte, glaube ich, ich bin mir nicht mehr genau sicher, also arbeitslosen 1 hätte ich, glaube ich, 500 Euro ungefähr rausbekommen. Hm. So. Und nachdem ich gesagt habe, dass ich nur noch halbtags gearbeitet hätte, hätte ich irgendwie nur noch 240 Euro oder so, hätte ich bekommen. Und das als ist, als ja, Hilfe quasi. Genau,
0: das ist meiner Meinung nach, ist das halt... Echt, anstatt die zum Beispiel sagen, hey, das ist ein junger Typ, der versucht hier sein Business aufzubauen, der wird vielleicht in zehn Jahren Arbeitsplätze vergeben können. Anstatt, die, dass die dich quasi darin eher gefördert haben, war das halt eher so, dass die quasi dich irgendwie irgendwo reinstecken wollten ja. und dir quasi dann auch, ich sag jetzt mal, gewissen Druck machen. Das ist natürlich gibt es ja bestimmt viele Leute, die bei denen das auch so richtig ist. Aber ich bin halt der Meinung, dass gerade junge, motivierte Leute eigentlich viel mehr gefördert werden sollten vom Staat. Und ähm, bei dir ist ja halt, du bist halt ein gutes Beispiel dafür auch, dass du gut wirtschaften kannst. Das war ja schon immer dein Ding. Also (lacht) ich kann mich erinnern, dass du schon immer ähm, richtig gut mit Geld umgehen konntest oder ähm, auch so dich dafür sehr interessiert hast, für Aktien Mhm. und so, was ja auch eher ungewöhnlich ist. Also ich meine, wir sind ja in einem Kreis von Gestaltern eigentlich, haben uns immer bewegt in der Ausbildung und in der Schule. Und da sind solche Themen ja, sage ich mal, eher nicht so beliebt. Ne? Also mm. wenn ich jetzt zum Beispiel an unsere, ja, unsere Gruppe da denke damals, äh, warst du ja schon der Einzige, der in diese Richtung ging. Ja. Und ähm, ein Thema, was ich eigentlich, was mittlerweile ja sehr, sehr groß ist in den Medien überall, was ich aber eigentlich erst so richtig durch dich kennengelernt habe, ist Kryptowährungen. Mm. Und äh, ich weiß nicht, ob das jetzt wahrscheinlich, schalten jetzt alle Frauen ab, weil die das Thema <lacht> gar nicht interessiert, wenn überhaupt welche zuhören. Aber ähm, ist... Krypto ist ja eine, ähm, eine Möglichkeit, die jetzt gerade sehr viele junge Leute auch äh, ergreifen, okay. um ähm, ja, ein passives Einkommen zu bekommen oder um Geld mhm. zu verdienen. Ne? Würdest du sagen, dass das vielleicht eine Möglichkeit ist, die auch jeder nutzen kann, der jetzt vielleicht in der Zukunft selbstständig sein möchte, um sich so einen finanziellen Rückhalt ähm, aufzubauen mhm. oder würdest du sagen, das ist eher sehr spekulativ und sollte nicht wirklich als ähm, Möglichkeit dienen? Mhm.
1: Also Thema Krypto muss ich halt sagen, ich finde, jeder sollte sich vielleicht mal damit mal beschäftigt haben, was ist, dass man ungefähr erstmal weiß, was ist es überhaupt. So. Also so quasi als Allgemeinbildung mhm. so gesehen. Ne? Dass man dann mal so ein bisschen gehört hat, was ist das, wie funktioniert das so ein bisschen. Und dann kommt es halt auf an, was für ein Risikobewusstsein du hast oder wie risikoreich du bist als Mensch. Und je nachdem würde ich dann sagen, geh in Krypto rein und noch in Aktien rein oder geh halt nur in Aktien rein oder kannst von mir aus auch vollkommen in Krypto reingehen oder so. Ich finde aber es gefährlich zu sagen, wenn du dir jetzt nur ein 10-Minuten-Video über Bitcoin angeguckt hast oder über Ethereum oder irgendwelche Meme-Coins, dass du jetzt dein monatliches Geld, was du vielleicht im Festjob verdienst oder in der Selbstständigkeit jetzt nimmst, oder einfach reinschmeißt. So, ich, ich finde, man sollte sich schon halt mit der Materie so ein bisschen auseinandergesetzt haben, weil es gab, vor allem im Kryptobereich, da ist es halt ein bisschen einfacher, halt auch viele Scams,
0: die da passiert sind. Ja, da gibt es ja mittlerweile sehr viel, also das kennt wahrscheinlich ja. auch jeder aus, ähm, aus seinen YouTube-Werbungen, die man angezeigt bekommt, äh, dass dieses das ist so ein bisschen der neue Oma-Trick, habe ich manchmal das ja. Gefühl. Ne? Also das so gewisse Scammer-Leute, das voll jetzt im Beschlag genommen haben, diese ganze Krypto ja. bubble ja.
1: Aber wenn man sagt, man beschäftigt sich damit, dann kann es schon eine gute Gelegenheit sein, quasi ähm, damit Geld zu verdienen, auch teilweise in Anführungszeichen Zinsen. Das heißt dann halt ein bisschen anders da. In dem Fall, dann, da staked man zum Beispiel Coins und so. Also es gibt halt Möglichkeiten, damit Geld zu verdienen, ja. Aber es gibt halt genauso wie auch im Aktiengeschäft auch Möglichkeiten, auch sein Geld einfach nur zu verbrennen. Und man muss halt Risiko, Chancen halt abwägen, aber allgemein sage ich, beschäftige, also wenn dich das Thema interessiert, beschäftige dich damit, auch mehr als nur eine Woche oder so und dann fang halt an, vielleicht irgendeinen Coin zu kaufen, weil da ist es wieder das gleiche wie mit dem Perfektionismus, es lohnt sich nicht, wenn du ein Jahr versuchst, alles zu studieren über über einen Coin und du fängst aber nie an zu investieren.
0: Ja, genau. Also, da wären wir wieder bei dem Thema, dass man einfach machen sollte, manchmal ja. vielleicht,
1: ne? Einfach trauen. Ja. So. Aber dann sollte man halt nicht mit großen Summen erstmal anfangen, wenn man halt noch keine Erfahrung hat. Auch ein gutes Learning in, aus dem Investieren, was ich auf jeden Fall gut mitgeben kann. Ich habe ja damals mit Aktien angefangen zu investieren. Genau. Und was da auch gut oder wichtig zu lernen ist, ist auch äh, rote Zahlen zu sehen, dass man da keine Panik bekommt. Denn ähm, das mache ich seit, seit dem ersten Ausbildungsjahr, meine ich, war das oder sogar davor.
0: Ja, das kommt gut hin. Also Also schon so vier Jahre, fünf Jahre oder mehr sogar, ja. Ja,
1: sechs Jahre ungefähr mache ich das jetzt auch schon. Und ähm, in der ganzen Zeit gab es auch mal den einen oder anderen Crash, wie zum Beispiel äh, Corona, ähm, wo die Börse ja auch irgendwie um 20, 30 Prozent da runtergerauscht ist. Und dann guckt man halt manchmal nicht schlecht, wenn dann das Konto irgendwie in roten Zahlen ertränkt wird, sage ich jetzt mal. Und da kommt das dann halt auf das Mindset an. Und wenn man jetzt ein Mensch, ein Typ, eine Frau ist, was Verluste nicht sehen kann, dann wäre Krypto, glaube ich, eher erstmal nicht so der gute Beginn, weil Mhm. da ist es das, was an der Börse passiert, quasi passiert im Kryptomarkt viel schneller.
0: Also ich finde das ganz lustig, wie du das jetzt alles so beschrieben hast, ähm, sehe ich da voll viele Parallelen auch zwischen mit diesen, dass es Crashs geben kann, dass man was riskieren muss. Da gibt es einfach voll viele Parallelen zum Leben einfach meiner Meinung nach. Also ja. auch wenn wir jetzt von dem Finanzthema vielleicht mal weggehen, einfach in, in Beziehungen, in Freundschaften, ja. ähm, da kann es auch quasi, auch die Kündigung von dir, das war ja schon ein Crash, kann man ja so sagen. Ja. Und ich finde, du stehst halt so ein bisschen dafür, so dass man das Beste einfach aus allem quasi machen sollte und es als Chance auch nutzen sollte, um ähm, nicht halt quasi darin zu versinken, traurig, ja. sondern dass man immer weitermacht einfach. Und ähm, würdest du dich selbst auch so als Mensch bezeichnen, dass du, also meiner Meinung nach bist du das, aber dass du ein sehr positiver Mensch bist, der auch quasi allen Negativen immer was Gutes äh, abnehmen kann, oder?
1: Ja, weil, ähm, vielleicht geht das auch in die spirituelle Richtung jetzt. Ja, gerne. Für
0: Spiritualität und Esoterik bin ich immer offen, (lacht) wie du
1: weißt. (lacht) Weil in in jedem schlechten Ding kann man immer noch was Gutes sehen. Das stimmt. ich, ich kann... Eine, einen kurzen Teaser geben aus einer Geschichte von einem Kollegen, mhm. wo man jetzt sagt, ah, das, ne, das kann da so nicht passiert mhm. sein. Aber es ist halt so passiert. Und zwar hat jemand vom, vom, von meinen Kollegen, von meinen Freunden halt seine Mutter verloren. Mhm. So, Sie ist gestorben. Und da kann man jetzt sagen, ja, was ist denn jetzt daran? Positiv. So, weil Was ziehst du denn jetzt positiv? Würde man meinen. <lacht> ne? so. Und er hat quasi für sich halt einfach rausgezogen, weil in dieser Zeit ist er halt sein Bruder wieder näher gekommen, weil die haben sich halt distanziert. Ja. Und ähm, er hatte die ganze Zeit ein Projekt im Kopf, was er nicht vorangebracht hatte. Das war halt so in der Schwebe so die ganze Zeit. Und durch diesen Tod von seiner Mutter halt, ähm, ist er seinem Bruder wieder näher gekommen. Also familiär halt, sind, sind wieder zusammengewachsen, sage ich jetzt mal. Und er hat das Projekt endlich gestartet, was er sich immer vorgenommen hatte. So, Auch wenn sich das jetzt irgendwie banal anhört. weil Natürlich war es schrecklich für ihn, natürlich. das hat er auch gesagt. Aber man kann halt aus allen Sachen immer noch positive Sachen sehen, so wie ich halt aus meiner Kündigung halt gesehen habe, als Chance wahrzunehmen, mhm. weil ich hätte entweder sagen können, oh, das Leben ist scheiße, ich werde hier gekündigt und was soll ich jetzt machen, so nach dem Motto, ähm, habe ich das halt als Chance gesehen, weil ich wusste, wenn ich jetzt nicht gekündigt hätte, dann wäre ich, glaube ich, immer noch in der Firma gewesen, wahrscheinlich ja, wahrscheinlich, und dann keine Ahnung, hätte ich irgendwann später eine Kündigung bekommen, aber ich hätte meinen 3D vielleicht nicht mehr gehabt in der Zeit, weil ich dann wieder keine Lust hatte oder sonst was. Deswegen sehe ich das halt als glückliche Schicksalfügung quasi, dass das mhm. passiert ist mit der Kündigung, auch zu dem Zeitpunkt, wo ich dann diesen Coach hatte und so. Das ist dann, ähm, ja, also das quasi dazu.
0: Ich glaube, das ist auch eine Sache, die uns beide immer verbunden hat, weil ich auch ein Mensch bin, der versucht, in allen Negativen immer was Positives ja. rauszuziehen. und ähm, das Ich glaube, jeder Mensch, der das hier wahrscheinlich gerade hört, hat irgendwelche negativen Tiefschläge in seinem Leben mal Mhm. gehabt und ähm, trotzdem haben die Leute wahrscheinlich weitergemacht und das ist auch wirklich gut so, weil wer weiß, wo die jetzt wären, wenn sie halt nicht das Gute gesehen hätten oder wenn sie quasi darin kaputt gegangen wären und irgendwelchen negativen Einflüssen. Damit wird es aber nicht zu negativ werden. In dieser ersten Folge dieses äh, hoffentlich legendären Podcasts bald würde ich gerne noch über ein paar sehr lustige Anekdoten aus unserer gemeinsamen Vergangenheit reden. Hallo, bin ich gespannt. Wir haben ja, wie gesagt, die Schulzeit ist ja eine sehr schöne Zeit. Vor allem Mhm. alle Leute, die auch mit uns in den Klassen waren, die wissen, dass wir ähm, ja einigen Schabernack auch immer getrieben haben. Mhm. Da fällt mir zum Beispiel, wenn wir jetzt mal, wir haben ja auch mehrere Klassenfahrten zum Beispiel mitgemacht. Mhm. Wir waren in Berlin zweimal. Da fällt mir zum Beispiel die Anekdote ein, als wir im Zug gesessen haben ja. und ein paar Mitschüler ein, eine, gewisse, eine gewisse Substanz ähm, so. dabei hatten in ihren ja. Auftaschen. Und dann <lacht> eine Lehrerin, die Frau Mertens, ich grüße sie, falls sie <lacht> Zuhörerin, <lacht> die wahrscheinlich einige von den Leuten, die zuhören, kennen, weil das eine sehr legendäre Lehrerin in Essen ist, quasi neben diesen Leuten stand und böse guckte sodass der ganze Zug eigentlich ja mehr oder weniger eine Gänsehaut bekam und sagte, dass, oder darauf verwies, dass sie eine sehr feine Nase hätte und man quasi bei den betroffenen Schülern die Farbe aus dem Gesicht lief und ähm, die einfach nur blass waren, sich dann aber später herausstellte, dass es gar nicht darum ging, sondern darum, dass gewisse Mitschüler auf der Toilette geraucht haben.
1: Vielleicht Was für ein Unding.
0: Ja, vielleicht hören auch diese Leute zu. <lacht> ähm, das war auf jeden Fall eine lustige Geschichte. Ich weiß nicht, kannst du dich noch an irgendeine bestimmte Geschichte erinnern, die man auch erzählen kann?
1: Ähm, Ja, ich kann mich daran erinnern. Das war aber glaube ich dann bei einer anderen Klassenfahrt, die davor war, die die Mhm. war, als wir unsere Quali nachgeholt haben. Mhm. Ähm,
0: Also als wir uns auch kennengelernt haben. Ja,
1: wo wir uns auch kennengelernt haben, da waren wir auch im Zug. Da war das doch so, dass dass einer von unseren Mitschülern auch im Fernsehen auftrat. Ja, genau.
0: stimmt
1: und dann hat, hat er also das gesagt? Eine,
0: das war doch so eine Trash-Reality-TV-Sendung, ja. ne?
1: Ja, da war da halt Schauspiel dazwischen. Also, der hatte auch genau. mehrere
0: Folgen da sogar, ne? Ja, hat, das war so eine. Also es gibt ja so Leute, die sich quasi auf so Online-Castings oder was melden und dann mhm. eventuell mal irgendwo rumhüpfen auf RTL2 oder so.
1: Ja, und dann hatte er doch äh, gesagt: Komm, lass irgendwie mal so eine kurze Folge aufnehmen im Zug. Und dann. Ach, da habe ich, hab ich gar nicht mehr dran gedacht. Doch, da, da haben wir im Zug oder ein paar Leute. Ich glaube, ich habe mich da enthalten, <lacht> ein Video halt aufgenommen. Ja. Und, und später kam dann auch noch was Lustiges. Dann kam noch die Lehrerin, hat gesagt, ja, also mitten auf der Fahrt von, von Essen nach Berlin irgendwie hin, so, ja, ihr habt zwar dieses Abteil hier, aber irgendwie laut Zug müsste jetzt in ein anderes Abteil. Und wir waren halt ja, erst in diesem schönen Abteil, wo, ne, so weil ich hier sitze, ja, genau. ne, schön getrennt. Und da mussten wir in den anderen Waggon, aber nur und ich, glaube ich. Also zwei Leute ja, mussten
0: gehen. Wir wurden, waren wir, wir wurden aussortiert und quasi in das äh, Frachtfach neben Hühnern <lacht> und Eseln <lacht> und reingesetzt, in den Zug.
1: Ja, irgendwie mit, mit Holz sitzen, ja. mit so einen ganz alten Grün. Und ja, zum Glück hat, 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 hat unser Abteil geschafft, noch in Berlin anzukommen, so wie es da geklappert hatte. Ähm, das waren doch so, so lustige Geschichten quasi, die noch da ja, waren. Und dass wir einmal abends so Hunger hatten und um vier Uhr morgens Döner essen gegangen sind in Berlin.
0: In Berlin ist das halt auch möglich. Ich weiß gar nicht, ja. ich glaube, also wir wohnen ja in Essen, für die Leute, die das ähm, nicht wissen, Essen ist ja schon eine relativ große Stadt, würde mhm. ich mal sagen. Ich wohne in Gladbeck, das ist eher so ein, eine ganz kleine Stadt. Ich glaube, hier haben die Dönerboden ab 21 Uhr wahrscheinlich schon äh, geschlossen, aber in Berlin, da ist es natürlich alles möglich.
1: Ja, und da war das doch so, dass wir da irgendwie die Straße entlang gelaufen sind und auf der anderen Straßenseite ist einer gelaufen und hat, glaube ich, Bayram so gerufen, so, ey, ist hier eben noch der wurde auf oder so. <lacht>
0: ja ist also die andere Straßenseite. <lacht> ja, so man schließt man dann schnell Bekanntschaften auf in Großstädten ja. wie Berlin. Ich muss ja. auch sagen, ähm, wahrscheinlich geht es auch allen Leuten so, dass die jetzt die letzten zwei Jahre ähm, unter dieser Situation, die wir ja alle kennen, wahrscheinlich nicht so viel gereist sind, wie wir gerne würden. Und ähm, mir geht es mittlerweile so, ich würde sofort wieder nach Berlin oder keine Ahnung, irgendwo mal hinfahren, einfach um ja. auch was anderes zu sehen. Ähm, bei dir ist es ja auch so, kann ich mich daran erinnern, dass du sehr auf Berge, auf Skandinavien stehst, das ist auch so echt ein Ding, oder? So dieses, weil das warme Wetter, das ist ja nicht so <lacht> deins, <lacht> worauf ich da anspiele, ist, ähm, wir haben die auch Warte. mal ja einen kleinen Urlaub gemacht in die Toskana, mit auch ein paar Leuten, die eventuell hoffentlich zuhören, Shoutout Marco, Shoutout Mia <lacht> und ähm, da war das ja so, dass wir quasi in Florenz waren und ähm, die, die Lea und ich in erster Linie, glaube ich, auf die Idee kamen, wir könnten uns jetzt ja spontan ein Tattoo stechen lassen. Ich glaube, okay. das war eine kleine Pizza wahrscheinlich. Ja doch, das war eine kleine Pizza oder was wollten wir uns stechen lassen. Ne? Und der René, muss man wissen, der funktioniert jetzt nicht so gut bei Temperaturen <lacht> ab 30 Grad. So, <lacht> Das war ein super sonniger Tag. Und ähm, wir hatten, ich glaube, wir hatten so zwei, drei Stunden Aufenthalt oder so ja. in Florenz. Und Leo und ich, wir haben quasi den René, mehr oder durch ganz Florenz geschliffen, <lacht> in der Suche nach irgendeinem Tettestudio. Und wir haben, das, das bereue ich bis heute, weil das eine echt super schöne Stadt eigentlich ist. Und wir es gar nicht genossen haben, weil wir so in Sprinttempo durch die Stadt sind und um da irgendwelche Tettestudios zu finden. Und dann der René quasi hinterhergetrieben wurde. Und das Lustige ist, als wir dann endlich nach anderthalb Stunden ein Tettestudio gefunden haben, haben wir uns nicht getraut reinzugehen, weil keiner Italienisch konnte und da nicht mehr genug Zeit war? Und dann sind wir quasi wieder die kompletten, den kompletten Weg zurückgelaufen. Und ich erinnere mich daran, dass der, das war dann wie so ein, so ein Springbrunnen in Florenz, ja. wo Leute standen und Fotos gemacht haben von Neben dem Genau, da genau, also das war scheinbar ein historisch berühmter Springbrunnen und der René einfach dann da hingegangen ist und sich das Wasser dort ins Gesicht <lacht> ja, gerieben hat, um seine Temperatur abzukühlen und alle Leute, das war das Highlight, glaube ich, für die komplette komplette Tourismusszene in Florenz und dann ja. ähm, das war ach, das war einfach nur schön. Stell dir mal vor, dann wäre die Polizei auf mich zugekommen. Was machen Sie <lacht> Wenn ich so mitgenommen. Das Lustige ist, wir waren ja dann auch in so einem Bungalow-Park, also mhm. das kann, ich weiß leider nicht mehr, wie das heißt, aber das könnte ich jetzt echt, also würde ich allen Leuten empfehlen, mhm. die, das war auch glaube ich gar nicht so teuer ja gewesen und ähm, da gab es wie so kleine Bungalows, so Trailer-Park-mäßig und ähm, einmal waren mehrere Leute, also wir waren eine größere Gruppe dann in einem dieser Trailer und ich glaube, du warst, warst du am Duschen? Oder? Sie war am Duschen, glaube ich. Glaube ich, ne? jedenfalls kam dann die Idee auf, dass man zum Pool ginge und ähm, keiner hat dann jedoch daran gedacht, dass der René ja noch am Duschen ist. Das ist uns dann erst unterwegs aufgefallen. Und dann wurde der René halt eingeschlossen in diesem Bungalow. Ja. Und als dann einer, der Luca, sich bereit erklärt hat, zurückzugehen, um den René Na, rauszugehen. nachdem ich erstmal angerufen hatte, paar Mal. Genau, und ich. <lacht> Krampfer versuchte aus dieser Situation zu entkommen. Hast ähm, also bist du nicht sogar aus diesem Fenster geklettert dann?
1: Ja, also der, der kam er dann irgendwann und hat gesagt, er ja, kommt, obwohl er gar nicht zu unserem Haus gehörte. Genau, das war hat er mich genau,
0: Das war einfach irgendein so ein Dude, eigentlich.
1: Auf jeden Fall kam er dann. Und dann war da gerade, so also fast bei der Veranda quasi, also stand davor. Und in dem Moment dachte ich, hey René, wenn du die Tür nicht aufkriegst, das sind ja so Schiebefenster, kannst du einfach mhm. durch ein Fenster raus. Und dann bin ich halt durch ein Fenster rausgegangen und äh, hab's halt versucht auch wieder zuzumachen, dass er halt kein anderer da reingehen kann. Das ich glaube, ich auch funktioniert, aber ich weiß ja. auf jeden Fall, dass er gerade einkam und sein Blick war so und so, oh, dafür bin ich jetzt hier hingelaufen. <lacht>
0: Also ich hätte es sehr gefeiert, weil in dem Moment, wie du da aus dein Bein aus diesem Fenster streckst, da irgendwelche Security-Leute vorbeigelaufen wären, ähm, das wäre so ein Ding gewesen. Wir sind ja dann auch, ich weiß gar nicht, was, glaube ich, die Nacht davor oder was war, fast von diesem Park auch geflogen, weil diverse Mitschüler versucht haben, mich in einen Brunnen zu werfen und ähm, dann vor der Security quasi vor die Wahl gestellt wurden, entweder nach Hause zu gehen oder außerhalb des
1: Bono-Parks
0: mhm. zu nächtigen. Das war auf jeden Fall auch eine sehr legendäre Fahrt, die müssen wir unbedingt wiederholen. Ich äh, ich rufe, falls Leute das hören, die dabei waren, richtet ein Spendenkonto ein (lacht) und wir wir werden nochmal fahren. Und dann wird es einen Live-Podcast aus dem Ausland geben. Wir Ähm, wir
1: hatten doch sogar einen Film, hatten wir sogar davon.
0: Ja, stimmt. Die die Lea hat ein ein Video, ein ein Reise-Recap-Video gemacht. Das war eigentlich auch ziemlich äh, legendär. Das habe ich äh, vor ein paar Wochen glaube ich zuletzt nochmal gesehen, das war echt gut gewesen. Mhm. Ähm, ja, Eigentlich haben, wurden diverse Medienprodukte erzeugt in unserer äh, gemeinsamen Zeit. Dieser Podcast ist ja eigentlich ein weiteres Produkt davon.
1: Ja, Was auch nur lustig war ja. in der Toskana, äh, hin und Rückfahrt mit Marco.
0: Ja, stimmt. Weil, weil der so groß ist ja, und der weil Bus so klein der ist. Der Marco, das ist, der ist boah, über 1,90 Meter auf jeden Fall. Und jeder kennt ja wahrscheinlich diese Reisebusse, das, sind ja, das war jetzt auch kein Flixbus, das war so ein privates Reiseunternehmen. Das war ein Sardinenbus. War das. Ja, genau, und das, war, das sah, sah auf jeden Fall sehr lustig aus. Ich kann mich daran erinnern, dass er auf der Rückfahrt, der einfach auf dem Boden lag, äh, mitten zwischen den Sitzen <lacht> und dann äh, ja, quasi dauernd irgendwelche Leute über ihn gestolpert sind eigentlich. Wo, wo wir auf der Rückfahrt sind. Was ist
1: denn am letzten Tag in der Toskana passiert, Chris?
0: Ja, das war auch auf jeden Fall sehr lustig. Da äh, können sich vielleicht ein paar noch Leute daran erinnern, an meine Verbrennung zweiten Grades. <lacht> da muss ich das so vorstellen, wir waren am vorletzten, ja, am letzten Abend ja. ähm, waren wir feiern gewesen, in so einer Disco, die da war. Und zu der Zeit war ich auch noch gut dabei, sage ich jetzt mal, was gewisse alkoholische Getränke angeht. Und wir waren alle ziemlich betrunken und dann ähm, hatten wir am nächsten Tag quasi den Vormittag noch Zeit, bevor es dann abends zurück nach Deutschland ging. Und dann, da war auch die Lea dabei und der Marco, und wir waren quasi auf die Idee gekommen, uns noch etwas zu bräunen am Ende. Und haben dann am Pool quasi den Sonnenschirm weggestellt. Ja, und Weil ich nicht da war. Genau, unser René, der Sonnenfeind, der uns ja. da gerettet hat, der war leider nicht dabei, sodass wir uns da unglaublich verbrannt haben und dann im Laufe des Tages einen extremen Sonnenbrand alle bekommen haben. Und diese Rückfahrt, also, ey, diese Rückfahrt war eines der schlimmsten Sachen, die ich, glaube ich, jemals in meinem Leben erlebt habe. Und ich habe diverse mehrstündige (lacht) Tätowier-Sessions über mich erduldend lassen. Shoutout an Pete Görlitz aus Essen, den besten Tätowierer mindestens der Welt. ähm, Aber diese Rückfahrt, das war einfach wirklich krass. ja
1: Ich kann mich nur daran erinnern, ich war auch erst im Pool und dann genau. hatte ich auf einmal so einen Juckreiz halt am Abend, so, ja, so wie stimmt. Sonnenallergie quasi. Ja.
0: Das war dein ich natürlicher hab... Schutz vor der Verbrennung. Ja.
1: Und dann habe ich gesagt, ja Leute, ich, ich kann nicht, ich, ich, muss, ich muss wieder zurück ins Bungalow. Und ich wäre derjenige gewesen, der den Sonnenschirm verteidigt hätte, dass er bei uns bleibt. <lacht> ja, das und so da ich wenn du nicht dabei war, gewesen wäre, dann wäre er nicht weggekommen. Und dann habt ihr den weggestellt und dann seid ihr da eingeschlafen, glaube ich, ne?
0: Ach ja, wie gern wäre ich jetzt nochmal an diesem Pool. Wer weiß, vielleicht kommt das, machen wir es ja irgendwann nochmal so eine, ähm, ja, eine Wiederholung dieser Fahrt. Oder woanders hin, wer weiß.
1: Ja, hier nach Seoul. Äh, nach Seoul,
0: wir <lacht> soll, ja genau. Der René ist nämlich auch ein großer Serienfan, kann man so sagen. Ja. Und äh, vielleicht jetzt zum Abschluss können wir nochmal ein paar Netflix-Tipps raushauen. Weil das ist ja auch eins unserer Themen, die uns beide sehr beschäftigen, weil ich bin auch ein großer, großer Serienfan. Und ähm, die letzte Serie, die uns beide ja eigentlich ziemlich gecatcht hat. Mhm. Ich glaube, die heißt All of Us Are Dead oder so. Ne? Mhm. Das ist so eine mhm. südkoreanische Zombie-Serie. Klingt vielleicht ein bisschen ausgelutscht das Thema. Aber kannst du vielleicht noch einmal so den Leuten vielleicht deine Sicht schildern, wieso diese Serie doch sehenswert ist? Mhm. Also ich finde ähm, da erfrischend,
1: dass es halt mal auch mal in einem anderen Land ist, als immer nur Amerika meistens, also wie Walking ja. Dead zum Beispiel, Oder äh, so andere Filme spielen da wirklich meistens so in Amerika, USA irgendwie statt. Also halt einmal das, dass du mal so ein bisschen mal so einen Tapetenwechsel da hast. Und auch von von der Story her ist es halt auch so ein bisschen mal was anderes. Weil da geht es halt, Achtung, jetzt kommt es halt vielleicht zu Spoilern für die Leute, die jetzt noch gucken. Spoiler Alert, Spoiler Alert. Also ihr habt jetzt die Chance vielleicht irgendwie nach vorne zu skippen (lacht) oder so. Ähm, Und zwar kommt es halt da drin vor, dass es halt erst am Anfang alles halt in der Schule stattfindet. So, mit den Zombies. Genau. Auch die Charaktere, die da drin sind, sind halt spannend und haben halt alle so ihre Geschichten, so ihre Verbindungen untereinander und ich finde es halt einfach spannend, dass man halt jetzt mal den Verlauf sieht von wie fängt es jetzt an zu äh, ungefähr so ein Ende. Man weiß es nicht, ob es jetzt wirklich zu Ende ist oder nicht. Man könnte, noch eine, zweite, quasi. Ja, man könnte noch eine zweite Staffel oder so daraus machen. Und auch, sage ich jetzt mal, von der Qualität des Films ja, weil ich ja selber ja auch gerne auch mal ja, gefilmt genau. habe und ähm, mir halt gerne auch Filme angucke, die halt einfach nur schön aussehen quasi, also von der Qualität der Kamera, von den Einstellungen her, von den Effekten her und so, äh, finde ich das echt gut gemacht, also von der Machart ja, her, finde ich sehr gut, es gibt auch viele spannende Stellen, es gibt auch manchmal auch unerwartete Sachen, was ich schön finde. Aber ich finde halt schön, wenn halt ein Film nicht immer so ist, ach, okay, du weißt jetzt, der eine stirbt jetzt gleich. oder.
0: Ja, das stimmt.
1: Das passiert jetzt gleich oder so. Und das finde ich halt schön. Das hat halt so einen schönen frischen Neuanstrich bekommen, finde ich, so die Zombie.
0: Ja, also ich habe auch das Gefühl, die Südkoreaner machen gerade sehr viel richtig was. Das ist vielleicht so ein bisschen das neue Hollywood auch. Also da kommen ja sehr viele Filme und Serien raus. Und wer auch gerade viel richtig macht, sind die Leute, die bis jetzt dran geblieben sind und äh, uns zugehört haben. Ich bedanke mich schon mal für euer Interesse und die Aufmerksamkeit. Wenn ihr euch für 3D interessiert, für Krypto, Netflix-Tipps oder coole Reisestories, schreibt René an bei Instagram. Er wird natürlich verlinkt in der Folgenbeschreibung. Und ähm, ich bedanke mich. Und ihr werdet den René wahrscheinlich noch öfters in diesem Podcast hören. Und danke fürs Zuhören und Peace. Ciao. An bei Instagram. Er wird natürlich verlinkt in der Folgenbeschreibung. Und ähm, ich bedanke mich und ihr werdet den René wahrscheinlich noch öfters in diesem Podcast hören. Und danke fürs Zuhören und Peace. Ciao.